0: Et à toutes. Voilà, c'est une joie pour moi de pouvoir apporter le message de la parole de Dieu en ce dernier dimanche de l'année 2023. Quelqu'un a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est-à-dire que quelle que soit la manière dont vous avez commencé peut-être cette année ou une entreprise ou une course à quelconque, le plus important finalement c'est comment vous allez la terminer. Je ne sais pas s'il y en a qui, parmi vous, ont vu ce film « Les chariots de feu » qui retrace la vie d'un serviteur de Dieu et qui aimait courir, et qui courait très vite d'ailleurs. Et avant de partir en mission en Chine, il voulait glorifier le Seigneur par ce don qu'il avait reçu dès sa plus tendre enfance. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est inscrit aux Jeux Olympiques de son époque en 1924. Et donc, euh, comme il courait très vite, il s'est inscrit aux au 200 mètres où il était favori. Et alors qu'il euh, ch cheminait hein, vers euh, euh, la médaille d'or pour la gloire de son Dieu, la finale euh, a été euh, placée un dimanche. Et là, il s'est dit, euh, non, moi, le dimanche, euh, moi, je vais au culte. Et donc, il a refusé de, de courir la finale des de 200 mètres alors qu'il s'est préparé. Pendant, toute, euh, pendant des années pour cela. Au grand étonnement de ses amis, de tous les organisateurs, « Comment, toi, le favori, tu ne cours pas ?» C'est paru dans les journaux de l'époque, donc, voilà, serviteur de Dieu préfère louer le Seigneur que euh, saisir la médaille d'or. Mais ses amis et les organisateurs ont voulu rattraper le coup et lui ont proposé de courir une autre, une autre course. Les 400 mètres où il n'était pas favori, c'était les Américains. Mais par plaisir... Euh, de courir, il a accepté. Et donc, euh, voilà, la, la course va se faire. Il n'était pas favori. Et euh, le film, Les charrues de feu, a bien montré euh, cette séquence où, où, au commencement de la course, il était tombé. Est-ce qu'il a, il a glissé, il était bousculé Toujours est-il que, euh, pour tout le monde, c'était fini pour lui, parce que 400 mètres, c'est quand même euh, semi-vitesse. Hein. Et là, là, le film montre. Euh, quelque chose de très important euh, que je vais vous lire dans Ésaïe 40 le film montre toute sa, la, sa détermination sur son visage et Ésaïe au chapitre 40 versets 30 et 31 nous dit « Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leurs forces » ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Et là on voit qu'ils se relèvent et ils se remet à courir sans ressentir la fatigue, ni l'épuisement, ni la douleur. Et là on voit qu'ils euh, dépasse un à un chaque concurrent jusqu'à se mettre au niveau du favori. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, la bonté de Dieu elle-même court après lui. Et là, il court et dépasse le favori et franchit la ligne d'arrivée sous les applaudissements de la foule et certainement aussi les applaudissements des anges puisqu'il a couru au nom de son Seigneur. Cette victoire était encore plus glorieuse que s'il avait accepté de courir de son maître où il était déjà favori. La personne ne s'y attendait et c'était vraiment à la gloire de Dieu. Alors, en ce dernier dimanche de l'année où il est coutume de faire un, un bilan, soit personnel ou familial ou collectif, j'aimerais que nous tirions quelques leçons de la vie d'un personnage biblique qui, lui, a bien commencé euh, sa vie et même très bien commencé et qui a aussi très très bien terminé sa course, même si dans son histoire il a traversé... Euh, un mauvais quart d'heure, comme on dit. Ou plus exactement, un mauvais quart du mois, si ce n'est plus. De qui s'agit-il? Il, <rire> Il s'agit de notre ami Job. Voilà, nous allons voir euh, son histoire. Et euh, pour tirer donc euh, quelques leçons, en trois points. Premier point, avant son épreuve, parce qu'il a été éprouvé. Deuxième point, pendant son épreuve, et troisième point, après son épreuve. C'est pratiquement comme un témoignage de baptême. Hein? On incite les candidats au baptême à dire quelque chose avant, qu'est-ce qui s'est passé avant la conversion, pendant la conversion, comment le Seigneur s'est révélé dans sa vie et après la conversion, qu'est-ce qu'il euh, souhaite, donc, qu'est-ce qui a changé dans sa vie, qu'est-ce qu'il souhaite faire. En prime, peut-être le ministère il souhaite, euh, où il souhaite entrer. Et je me demande, en parlant de Job, dans quel ministère il aurait pu s'inscrire après son épreuve. Le groupe de louanges Pourquoi pas Après tout, il ne faut pas cari caricaturer les gens en disant « puisqu'il a souffert, il ne peut pas chanter ». Et alors euh, Est-ce que c'est un des critères du groupe de louanges Premier critère, « n'a jamais souffert ». Non, il n'y aurait, aurait pas beaucoup de monde, n'est-ce pas Ou alors, euh, euh, le MCF parce qu'il aurait beaucoup à raconter hein, après tout ce qu'il a vécu. En tout cas, euh, chacun va pouvoir se positionner donc après ces quelques versets que nous allons lire sur la vie de Job. Premier point, Job, avant son épreuve. Venez avec moi dans Job chapitre 1 les cinq premiers versets. Et voici ce qu'il nous est dit. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brebis et trois mille chameaux, cinq cents paires de bœufs et cinq cents Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient Visite les uns aux autres et organisaient, chacun son tour, un festin. Ils invitaient leurs trois sœurs à manger et boire avec eux. Quand le jour de festin était passé, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Amen. Avant de parcourir ces quelques versets, nous allons dire quelques mots d'abord par rapport à, à son livre en général. Tous les spécialistes s'accordent pour classer la rédaction de livre de jour pendant le temps des, des patriarches, mais qui cela recouvre quand même près de 2000 ans d'histoire et d'espace-temps, depuis Abraham pratiquement, euh, plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, donc jusqu'à là période de la grande déportation vers 586 avant Jésus Christ la période du roi Salomon est celle qui obtient également pas mal de faveurs car le livre de Job est celui qui relate le meilleur style d'écriture de l'époque dans l'original vous verrez même des poèmes dans le livre de Job bon, nous ne l'avons pas trop en, en, en français mais en tout cas on, on retrouve plusieurs éléments du temps des patriarches Là, j'ai parlé juste de la rédaction du livre. Mais par contre, concernant les événements euh, relatés donc, euh, dans le livre de Job, cela va remonter encore plus loin euh, dans l'histoire. En effet, euh, en ces temps-là, euh, les récits, évidemment, étaient d'abord partagés oralement, avec fidélité. Et puis, ce n'est que beaucoup plus tard que cela va être... Euh, rédigé par écrit. Et donc, les événements, forcément, vont remonter encore plus loin. Un élément qui pourrait militer en faveur de l'ancienneté de l'histoire, nous l'avons vu, c'est l'apparition de Satan devant Dieu, comme ayant encore accès sans problème. Or, la Bible nous dit qu'avant de devenir l'ennemi de Dieu, le diable, qui s'appelait avant donc Lucifer, était au service de Dieu. Était-ce en ce temps-là En tout cas, l'auteur du livre l'appelle déjà donc, après la rédaction, par le nom qu'il va porter plus tard, à savoir le Satan, adversaire en hébreu et calomniateur en grec du mot diabolos. Et même si dans ce récit, il semble qu'il ne soit pas encore cet adversaire déclaré dans une confrontation ouverte, eh bien, nous voyons là un principe biblique qui dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà dès qu'elles commencent à l'être. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, comme si elles étaient déjà lorsqu'elles commencent à l'être. C'est pourquoi le Seigneur dira dans l'évangile, quand un homme a un simple regard sur une femme et qu'il a des pensées impures en lui, il a déjà commis l'adultère avec elle. Ça, c'est la pensée orientale hein, que nous trouvons dans la Bible. La pensée occidentale va dire « Oh, il y a le bénéfice du doute, il faut encore des preuves, on peut faire un appel. Bon, » Vous voyez, c'est une démarche euh, différente. C'est pour cela aussi que dans la Bible, l'Église est présentée comme l'épouse du Seigneur. Ça, c'est la pensée orientale. Mais la pensée occidentale, euh, techniquement, l'Église est encore la fiancée du Seigneur. Et les noces de l'agneau, ce sera pour plus tard. Vous voyez, mais deux démarches différentes, mais qui ne se contredisent pas. Et c'est pour cela aussi, hein, euh, en entendant le témoignage de notre frère Olive, dans la pensée orientale, il dit « si tu crois, dès que tu crois, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, point. » Mais c'est parce que c'est la pensée orientale. Dès que nous commençons, Dieu considère, parce qu'il croit que nous allons poursuivre. Mais la pensée occidentale, c'est ce verset, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc ça, vous voyez, c'est une façon de voir occidentale. Et donc, Job, dans, on va voir ces, ces versets que nous avons parcourus. Au verset premier, Job est considéré comme étant intègre et juste devant Dieu devant les hommes. « Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Donc, s'il se détourne du mal, c'est parce que c'est un choix volontaire. Job n'était pas exempt de, de péché parce qu'il euh, n'était pas soumis à la tentation. Non, non, il était soumis à la tentation comme tout le monde. Mais c'était son choix, son libre arbitre de se détourner du mal. Et il va aller plus loin. Au verset 5, il nous est dit qu'il purifiait ses fils et offrait un holocauste pour chacun d'eux après chaque festin. Nous voyons là une grande attention de Job pour ses fils et devant Dieu qu'il prend très au sérieux. Je reviens un peu sur ce verset 5. Job ne ferait pas une petite prière comme on dit. Souvent quand nous sommes invités en famille je suis attristé ou cela me fait sourire quand on me dit bon, Tonton Johnny est-ce que tu peux faire une petite prière Une fois j'ai dit non parce que j'ai dit où on fait, où on ne fait pas. Voilà. Mais Job ici ne faisait pas une petite prière, mais offrait carrément un holocauste, un animal entier. Non pas pour l'ensemble de ses fils, comme ça, vous savez, pour chacun de ses fils. C'est fort quand même, hein, comme, comme attention. Et ce, à chaque festin, ce n'est pas une fois dans l'année comme dans certaines fêtes religieuses, où on nous a dit « aujourd'hui c'est la fête du grand pardon, pour cette année, et hop, on se reverra l'année prochaine ». Non, Job le faisait après chaque festin, j'imagine peut-être chaque week-end, hein, il faisait le festin, ils en avaient les moyens si ce n'est plus. Et quelque chose me dit que, il euh, y en a qui ont dit ça, hein. peut-être que c'est vrai que les, les Malgaches ou peut-être certains Malgaches descendent euh, des Juifs, peut-être que, que, que Job c'est l'ancêtre des, des Malgaches, parce que je vois des proverbes malgaches dans la vie de Job, vous en voyez-vous, là Bon j'en cite un tout simplement, hein. euh, il est très prudent, n'est-ce pas Et qu'est-ce que les malgaches disent Ils disent que c'est que normalement quand, quand vous transportez des fagots de bois pour que ça ne s'éparpille pas ou que ça ne tombe, on, on l'attache. Et bien les malgaches disent que l'homme prudent, même un seul fagot, un seul tige de bois, il l'attache. Et c'est ce que Job faisait. Il, il ne faisait pas cette holocauste parce que ses fils auraient que ses fils avaient péché. Non, non, il, il le faisait, on ne sait jamais. Comme on dit en français, on n'est jamais assez prudent. À chaque festin, il appelait ses fils pour les purifier. Parce qu'il s'est dit, peut-être, on ne sait jamais. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un apporter un sujet de prière pareil. Souvent, quand on m'appelle, on me dit, frère, est-ce que vous pouvez prier pour mon fils ou ma fille Oui, qu'est-ce qui se passe Oui, il traverse l'âge bête, donc euh, voilà il y a un gros problème de relation. Ok, on va prier. Mais jamais personne n'appelle, par exemple, le ministère d'intercession. Euh, vous pouvez prier pour mon fils et ma fille Qu'est-ce qu'il y a avec Non, tout va bien. Ça va. Vous voyez Et c'est ce que Job faisait. Tout va bien, mais il faisait quand même cette... Euh, euh, cette purification pour ses fils. j'adresse ici un premier dédicace pour les pères. C'est formidable cet exemple de Job, n'est-ce pas Est-ce que nous le faisons, mes frères, pour nos enfants, je veux dire Ou est-ce que nous faisons une petite prière bon, Je ne vous demande pas de faire un holocauste, bien sûr, mais notre holocauste, c'est Jésus. C'est Jésus qui a tout accompli à la croix pour que nous puissions les uns et les autres apporter devant le trône de sa grâce nos enfants. Je précise que ce n'était pas la mère qui le faisait ou que la mère euh, que Job faisait faire l'holocauste à, à la mère en disant, bon, je suis en retard, est-ce que tu peux faire l'holocauste aujourd'hui Il se levait de très bon matin et faisait ce service divin pour pouvoir euh, achever aussi ses autres euh, responsabilités. Et MCF, le ministère couple et famille de l'Église, euh, euh, Partage aussi cet enseignement hein, dans, nos, dans nos ateliers, à savoir d'apporter, d'accorder un temps de qualité pour chacun de nos enfants. Bon, il y a un temps pour euh, peut-être partager tous ensemble euh, un moment de qualité, mais l'enfant a besoin qu'on lui accorde ce petit temps, peut-être pas obligé, un, un grand temps, mais de, que nous nous arrêtions un moment, et là, les moments aussi, bien sûr, euh, euh, sont pris à, à, à partie, hein, Apporter un, enfant, un, un moment de qualité donc pour chaque enfant bon, si vous avez 10 enfants eh bien, vous devez apporter un moment de qualité pour, pour chaque enfant afin qu'il réalise ah, peut-être euh, parler de son problème ou de son rêve ou de son jouet préféré qu'importe mais de passer donc ce petit moment avec lui aujourd'hui malgré les avancées technologiques qui devraient nous aider et eh bien il semble que nous n'avons plus beaucoup de temps à accorder à notre prochain, ni même à nos enfants. Mais c'est là le défi que je vous propose, mes frères, les pères, de prendre ce temps pour nos enfants. On parle de réunions virtuelles parce qu'on n'a plus le temps de faire les réunions présentielles. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'année prochaine, alors que Aujourd'hui, on dit oh, je suis surbooké. Il n'y aura plus personne de surbooké en 2024 parce que les anciens ont eu à cœur de conduire l'Église et eh bien vers les choses essentielles. Et donc, plus personne ne sera plus surbooké. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler le, le thème de l'année, mais c'est juste pour nous encourager à prendre le temps pour ce que le Seigneur nous a donné. Job a eu ce témoignage extraordinaire. Mais voici que l'épreuve arrive. Deuxième point, Job pendant son épreuve, en deux manches, comment Job va euh, remporter cette manche Job chapitre 1er verset 6 à 12, nous continuons la lecture en disant « Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient Tu as béni le travail de ses mains. » Et ses troupeaux couvrent le pays, mais porte donc la main contre lui. Touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Verset 6 à 7, nous voyons Satan devant Dieu, parmi les fils de Dieu, que la version septante traduit par les anges de Dieu, qui me semble une traduction correcte. À défaut d'avoir une preuve écrite indiscutable, nous nous bornerons à souligner une évidence. C'est que dans ce récit, donc, il semble que la guerre ouverte n'est pas encore déclarée, mais au verset 8 à 11, nous voyons déjà que l'esprit de contestation de Satan est déjà là. Au lieu de s'y réjouir avec Dieu, il cherche à critiquer, à chercher la faille. Et verset 12, Dieu relève le défi. Et au verset 21, 22, Job remporte cette première manche avec cette réponse témoignant de son intégrité et de sa foi malgré son épreuve en disant « L'Éternel l'a donné, l'Éternel l'a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». Bravo Job qui a remporté donc cette première manche. Mais ce n'est pas fini. Une deuxième manche arrive au chapitre 2, verset 1 à 7 que nous lisons. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il est pris à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, « Le voici, « Je te le livre, seulement épargne sa vie. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Verset 3, Dieu atteste et confirme encore une fois l'intégrité de Job. Mais verset 4 et 5, Satan persévère aussi dans sa jalousie et ses attaques. Verset 6, Dieu relève de nouveau le défi. Verset 9 à 10, il y a quand même une réaction négative de la femme de Job qui craque en disant « mais elle en avait marre de voir cette épreuve, elle ne supportait plus ». et Elle a dit « mais maudit donc Dieu et meurt ». Elle savait que si Job maudit Dieu, eh bien il y avait des, des chances que toute cette épreuve va s'arrêter. Satan semble marquer un point « mais Job tient bon lui et sauve la mise par cette déclaration de foi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal ». Et il confirme encore au chapitre 19, verset 25, devant ses amis. Alors que le malheur le frappe personnellement et durement, Job déclare encore, « Je sais que mon rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre, remportant au la main cette deuxième manche. » Oui, le diable peut nous attaquer, frères et sœurs, mais il n'a de pouvoir que ce que Dieu lui accorde. Dans l'épreuve, Job garde la foi. Un exemple pour nous tous car il est écrit « Mon juste vivra par la foi ». Dieu contrôle notre vie, Dieu contrôle nos épreuves, Dieu contrôle les événements de notre vie. Il contrôle même les attaques de l'ennemi. Et si nous demeurons dans la foi, nous sommes derrière ce bouclier, dans ce champ où il y a la protection de Dieu. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Revenons un peu en arrière, sur quelque chose que certains ont peut-être remarqué. Et là, c'est une dédicace pour tous les hommes et les futurs hommes. On dit toujours que dans son épreuve, dans son épreuve, Job a tout perdu. Pas exactement. Qu'est-ce qu'il n'a pas perdu? Il n'a pas perdu sa foi. <rire> Alors que Satan avait l'autorisation de prendre tout ce qui lui appartient. Ses troupeaux, ses biens, ses serviteurs, ses enfants. Mais qu'est-ce qui reste Ça Mais non, Dieu a dit ne touche pas à sa vie. Ah oui, sa femme. N'est-ce pas curieux ça alors que Dieu n'avait pas donné de restriction pour la femme de Job, hein. Dieu n'a pas dit ⁇ tu ne touches pas à, à, à la femme ⁇ C'est comme si c'était une affaire entendue pour tous concernant le caractère sacré de la femme en ces temps-là. Pas touche la femme. Il n'y avait pas besoin de le dire. Je vous rappelle qu'avant sa rébellion, Satan était au service de Dieu et donc il connaissait tout le protocole. On n'avait pas besoin de lui dire ⁇ tu ne touches pas à la femme ⁇ Il n'a pas touché. Euh, à la femme. Et nous voyons ça hein, dans, dans, dans la Bible, dans plusieurs histoires. Euh, le fils de Dieu lui-même, par son incarnation, va redonner cet honneur, cette place qu'avait la femme aux yeux de Dieu. Mais nous voyons cela aussi, par exemple, avec euh, l'histoire d'Abraham et Sarah. Ils ne pouvaient pas avoir de postérité. Et Dieu lui promet d'avoir une descendance. Mais le temps passe. Et la femme d'Abraham, Sarah, dit à son mari, « oh, Écoute, peut-être que nous n'avons pas bien compris. » parce que je ne peux plus avoir d'enfant, elle, elle, elle avait pris de l'âge et elle était stérile en plus. Elle a dit, je pense que voici Agar, ma servante, accorde-moi, donne-moi une descendance. Et l'autre aussi, il va gaiement. Bon, ce qu'il y a, Agar lui donne un fils. Et puis, voici qu'il y a une mésentente entre Agar et sa femme Sarah. Et qu'est-ce que Sarah lui dit Renvoie-la, car je ne veux plus la voir. Abraham va voir Dieu pour demander conseil, qu'est-ce que Dieu lui dit ?« Fais tout ce que ta femme te dit. » Je comprends pourquoi quelqu'un dit ce que femme veut, <rire> Dieu veut. <rire> c'est pas dans la Bible, hein, mais bon. Vous voyez, donc, euh, je ne comprends pas comment des hommes peuvent toucher les femmes. Je, je ne parle pas de toucher-toucher, mais de toucher avec violence, de, de frapper. Si vous en connaissez, bon, ici, je pense que c'est pas ici. Ici, personne ne touche. Tout le monde connaît le protocole ici, hein MCF, compagnie. Mais si vous en connaissez, dites-leur que cela peut leur en coûter cher parce que le diable pourrait être jaloux. Parce que lui-même n'a pas osé toucher comment est-ce que, que toi, tu, tu touches les femmes. D'ailleurs, au moment où il touche, le diable est déjà en place, il se prépare. Il y en a qui osent le faire parce qu'ils se disent « Oui, Dieu est bon, il passe l'éponge. » Oui, Dieu a une éponge, mais pas le diable. Le diable n'a pas d'éponge, il a une fourche. Et donc, il attend le bon moment si... Vous connaissez quelqu'un qui touche les femmes ou les enfants, hein, pareil. Eh bien, le diable est déjà en place, il est jaloux. Il a dit, oula, celui-là ne connaît pas le protocole. Donc voilà, c'est une petite dédicace pour les hommes. Même après, quand Job va être rétabli, Dieu ne dit rien à la femme. La femme a dit quelque chose de pas très, j'allais dire, non pas, très, pas, pas, pas catholique, mais pas très évangélique. Mais Dieu ne lui dit rien et elle profite de toutes les bénédictions que Job va avoir après. Alors voyons le troisième point, Job après son épreuve. Et oui, il y a un temps pour tout. Et je vous invite à Job chapitre 42, versets 10 à 17. Et voici comment l'histoire se termine. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciennes connaissances de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils lui exprimèrent leur compassion et le reconfortèrent à cause de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Chacun lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, et Milanès Il eut aussi encore donc sept fils et trois filles. Il appela la première Jemima, la deuxième Kétia et la troisième keren napouk Dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Puis il mourut âgé et rassasié de jour au verset 10 Dieu bénit Job tout en lui permettant de faire sa part en toute foi et en persévérant dans la dignité c'est lui qui va prier pour ses amis qui était très sage et le fait que Dieu lui a permis de prier pour ses amis va rétablir Job aussi dans son être intérieur Dieu accorde en plus à Job le double de tout ce qu'il avait possédé imaginez un peu Déjà qu'il était très riche avant et il possède encore le double. Verset 11 donc, Job retrouve son honneur avec tous les siens, ses frères, ses sœurs, toutes ses connaissances. Et au verset 12 et 15, l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, plus que la première. Et la bénédiction de Dieu a débordé jusqu'aux enfants de Job, richement bénis. Verset 16 et 17, Job vécut heureux et rassasié de longs jours oui un happy end pour Job pourquoi tout simplement parce qu'il a gardé la foi même au sein de l'épreuve et Dieu qui est juste eh bien a glorifié son nom au travers de lui selon qu'il est écrit invoque moi au jour de la détresse je te délivrerai et tu me glorifieras Nous allons tirer quatre points pour conclure ce message premièrement Satan s'est complètement devant la justice de Dieu. Il n'a plus trouvé rien à redire. Parce que quand Dieu bénit, il bénit. Selon qu'il est écrit au Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Oui, quand Dieu bénit au final, cela n'est point suivi de chagrin. Une autre traduction dit l'effort n'y ajoutera rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à ajouter parce que c'est parfait. Et Job est déjà une préfiguration aussi du Seigneur Jésus. Lui qui a porté le fardeau de toute l'humanité, mes péchés et tes péchés, sur la croix du calvaire. Mais Jésus est demeuré aussi dans cette foi. Dieu l'a glorifié. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Deuxième point, ou troisième. C'est ce que Dieu fait aussi pour tous ses fidèles, pour chacun de nous. Dans l'Ancien Testament, nous voyons l'exemple de Joseph. Après avoir été trahi et vendu par ses frères, quelle tristesse, quelle amertume. Comment finit l'histoire de Joseph Eh bien, par un concours de circonstances que Dieu conduit. Alors même qu'il était en prison, il demeure dans la foi. Il devient le premier ministre du Pharaon, gérant tous ses biens. Nous avons cité le Seigneur jésus mais tous les serviteurs de Dieu que nous voyons dans la Bible, en traversant l'épreuve, tous ceux qui ont gardé la foi, Dieu s'est glorifié. Nous voyons aussi l'exemple de Daniel. Alors qu'une menace pesait sur eux pour quiconque ne se prosterne pas devant la statue du roi de Babylone. Ils ont persévéré dans leur foi et à la fin de l'histoire, c'est le roi de Babylone lui-même qui va se prosterner en déclarant Il n'y a point de Dieu que le Dieu de Daniel et ses amis. Et c'est ce que Dieu fera aussi au travers de chacun de nous. Petits et grands, si nous demeurons dans la foi, eh bien, le Seigneur se glorifiera dans notre course pour manifester sa bonté envers nous. Et enfin, c'est ce que Dieu fera également dans la vie peut-être de quelqu'un ce matin qui n'a pas encore fait cette... Ce pas de réconciliation avec Dieu. Mais le Seigneur a dit, j'honorerai celui qui m'honore, dans 1 Samuel chapitre 2. Et c'est un appel pour toi. Peut-être que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Le nom de Job veut dire, venant de, de l'hébreu, qui veut dire celui qui se repent ou celui qui revient vers Dieu. Je vous invite à vous incliner tous dans la prière. Ce matin... Peut-être que tu as mal commencé ta course ou cette année, mais le Seigneur t'accorde une grâce extraordinaire de pouvoir la terminer en le glorifiant au plus haut point si tu reviens au Seigneur. Si tu l'honores en premier dans ta vie, peut-être que tu ne l'as pas encore fait de mettre Jésus à la première place de ton cœur et de ta vie. J'aimerais prier pour toi. Si quelqu'un est dans ce cas ce matin, il peut se lever. Signe de cette démarche d'honorer Dieu, de revenir à Lui. Et nous allons ensemble prier. Père éternel, merci pour ta bonté, qui est la plus forte pour nous. Oui Seigneur, c'est le péché qui nous a séparés de toi, mais sans cesse, tu as toujours voulu nous ramener à toi. Et tu es allé jusqu'à sacrifier ton Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur de nous faire grâce ce matin, afin que tout un chacun, petits et grands, nous puissions non seulement terminer cette année à la gloire de ton Saint-Nom, mais commencer la nouvelle année, tous les jours que tu nous accorderas, en gardant la foi, en demeurant dans la foi, quelles que soient les circonstances. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas seuls, tu as promis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non seulement jusqu'à la fin de l'année, mais jusqu'à la fin de ce siècle en toutes circonstances. Sois glorifié, Jésus. Tu es présent là où deux ou trois sont assemblés en ton nom. Et ce matin, tu connais les désirs de chaque cœur. Toi qui réponds à chacun selon la droiture de notre cœur, merci de te glorifier, d'avoir compassion, de pardonner, de guérir, de relever, de fortifier et de conduire dans tes voies miséricordieuses. Oui, à toi seul la gloire en ton nom, Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je redonne